0: To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel, that is the purpose of life. Ich finde Aquavit eigentlich voll geil, ne? Mhm. Ich stehe da drauf. Ja, dieser hat halt so eine leichte Kümmelnote, da muss ich immer mit arbeiten. Ja, halt Dill, Kümmel und noch irgendwas. Du, ich hatte mal diesen isländischen Gin, als ich in Island war. Und ich habe jetzt natürlich den, den Flyer vom Penismuseum und alle möglichen Sachen wiedergefunden ja. aus meiner Zeit in Island, auch Geld, falls jemand braucht. Ähm, <lacht> <lacht> Was ich nicht gefunden habe, war dieser Gin, weil ich den leck habe, wie sonst <lacht> Der war halt auch nicht gut, aber. Ja, aber, ist ja auch der Sinn. hier ja, der, also. der Famous Grouse, den habe ich uh -huh. auch da gekauft, der so... Ja, ist. noch ja, war ja gut. Da haben wir noch mal. ja gut. Da haben wir ganz am Anfang mal was mitgemacht, ne? Ja, einer der Beta-Folgen. Ja, genau, in Beta-Folgen haben wir was mitgemacht. Wir äh, gucken einen Film, der nicht mehr in die Beta-Version war. Um, The Secret Life of Walter Mitty von 2013. Das basiert ja auf einer sehr, sehr berühmten Short-Story, die ich, ich muss zugeben, nicht gelesen habe. Von James Thurber. Thurber? -Th -Th Thurber? Thurber? Um, und dieses uh, To Be a Walter Mitty ist auch als so Figur in die, die Sprache ein bisschen im englischsprachigen Raum übergegangen. Und es gab da 1947 schon mal eine Verfilmung und nachdem ich den Film das erste Mal, also jetzt den 2013er Mitty gesehen hatte und der mir so überraschend gut gefallen hat, dass ich den dann ja auch meinen Eltern geschenkt habe, ich mir dachte, das ist endlich mal ein Film, wo wir wahrscheinlich alle was mit anfangen können und nicht so wie sonst, was guckst du denn immer, ähm, hatte ich das... Die, erste Verfilmung dann auch mal gesehen und ich muss sagen, der hat für mich nicht so gut funktioniert. Also einmal natürlich die Tricktechnik war anders. Es war halt viel mit so Stop-Motion und Modellen gemacht, was ich per se ja ganz cool finde. Also ich erinnere mich so an ein zwei Flugszenen. Aber irgendwie hat diese Figur für mich nicht so funktioniert, weil das war... Also wie ich danach gelesen habe, wohl ein recht bekannter Comedy-Typi und der auch so, ach keine Ahnung, es geht irgendwie mehr in so eine um, Slapstick-What-Will-Richtung, der singt dann auch zwischendrin so weird und da ist halt okay. der, der Unterschied, das ist so ein, so ein gelackter Blonder den man aber irgendwie nicht ernst nicht, nicht ernst nehmen kann und der ist auch irgendwie nicht so für mich nicht so ein sympathisches äh, so eine sympathische Projektionsfläche gewesen und der wird quasi von allen gegängelt auch von seiner Freundin oder wahrscheinlich sogar Frau weil war ja eben die 1947 da die durfte mhm. man das glaube ich nicht ohne und der hat quasi seltsame... der Hund schnarcht der hat quasi seltsame tagträume wo es eher so um andere berufsleben geht der der war dann immer arzt da war er mal pilot und mal kapitän also irgendwie so mehr in die richtung und sein abenteuer kommt dann dadurch dass er sich in so eine sehr sehr hübsche frau verliebt die irgendwie von nazis verfolgt wird und so genau weiß ich auch nicht mehr und es war mir irgendwie auch ziemlich egal weil ich den nicht so cool fand der hat mich von der figur nicht so mitgerissen der hat mich so spaß gemacht im gegensatz zu The also Secret Dive of Walter Mitty von 2013 mit überraschenderweise Ben Stiller. Ben Stiller macht ja so in, ist das nachts im, ja, ich glaube im Nachtsmuseum. Mhm. Der ist immer so der Vater, der es nicht ganz auf die Reihe kriegt. Ja. So der sympathisch paddel ja. Das ist so seine Rolle. Und zum einen passt er damit wahnsinnig in diese Walter Mitty-Rolle. Ja. Von diesem Tagträumer, der aber nicht, der ist nicht so weird. Also es wird mir ja, immer noch genau, verziehen, ja. dass er tagträumt, ja. weil er ist nicht ganz abgefahren. Er ist halt ein bisschen langweilig und starrt ja. manchmal in die Luft. Ja, ein bisschen nerdy auch. Und, und oldschool analog. Es ist analog. wirklich ein guter Film. Ich war von dem total positiv ja. überrascht. Man war da drin und wie, wie ich bei der Empfehlung ja. auch meinte, ist man dachte greenscreen okay es ist, ist sehr wenig also klar ja. greenscreen aber nicht so viel greenscreen nee, das nee. sind tatsächlich aufnahmen sehr reduziert Gut. Grönland war Island, aber, ja, aber das, das ist aber haben wir auch okay. nicht gemerkt. Ja. Haben wir einfach auch nicht ja. gemerkt. Und ich muss sagen, ich habe den damals gesehen, als er herauskam, weil irgendwie vom Trailer her, da waren schon so ein paar Landschaftsaufnahmen und auch das, wo er auf dem Longboard ist drauf. Und ich dachte mir nicht so, das sieht schön aus und hey, warum nicht? Ja, kannst du dir mal geben. Und ich meine, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich war positiv überrascht. Ich habe wirklich ein extrem gutes Gefühl von diesem Film mitgenommen. Also ich habe halt auch davor nie Filme gemacht, in denen Ben Stiller ist. Ja. das muss ich halt wobei, auch sagen. Weil ich sagen muss, ich verwechsel ihn gerne mit Adam Sandler und Adam Sandler kann ich nicht ausstehen. Genau. Ihn finde ich im Vergleich ich, ich, noch immer so so sympathisch. Ich glaube ja? auch, dass ich meinen Adam Sandler Hass Heart of Ben Stiller übertrage. Ja. ja. Eigentlich hasse ja. ich Adam Sandler Filme und Ben Stiller Boah, ich Filme den so sind furchtbar. ähnlich. Aber, ja, aber immer so, so ein so Ticken sympathischer nochmal. Und auch hier, also Walter Mitty ist eben dieser, dieser Tagträumer, der hier der, der Verwalter von Negativen und äh, Fotoentwickler ist bei dem Live Magazine. Da hattest du auch schon mal in den Raubzügen ein bisschen sowas erzählt zur Story. Der halt immer so in seinen Tagträumen hängt. Und ich konnte mich mit der Figur, weil er einfach irgendwie so ja eigentlich sehr nett ist und sehr herzlich ist und nie irgendwie eine böse Intention hat und dann einfach gern in diesen sehr elaborierten Tagträumen drin hängt, ich konnte mich da sofort mit identifizieren. ja Und da waren manche Sachen drin, wo er sich ähm Spoiler? Mhm. Ja, die Tagtraume sind ja alle ziemlich am Anfang. Ja, also wo er sich dann mit dem, äh, weil das, das Live-Magazin hat ja Probleme, also es wird gleichzeitig noch aufgenommen, so die, die Krise der Printmedien, die Krise von analog zu digital, das wird alles sehr, sehr geil aus einer medienwirkungs- äh, und medienhistorischen Gesicht auf, äh, ja. Sicht aufgenommen. Und da dieser Fight, den er dann auch hat mit dem komischen ähm, hier Transition Manager, wo sie dann so komplett durchgedreht durch quasi New York surfen und mhm. einfach nur so einen komischen Fight haben. Ich kann sowas gut nachvollziehen. Und auch seine Angebete, die wir sich quasi vorstellen, dass er so ein cooler Abenteurer ist und sie dann quasi da so mit seinem Charme umwirft. Ja. Das war alles irgendwie so auf so einer extrem charmanten, nachvollziehbaren Ebene. Sowas hat doch jeder schon mal erlebt, dass man sie mal kurz mal so ausge, ausgeklingt ist, weil man sich da gerade vorstellt, wenn ich ziemlich cool wäre. Ja, ja, und jetzt würde ich, und dann würde ich, und dann mache ich das, ja. und dann, boah, ich würde jetzt dir gerne so, so gerne die Fresse polieren. Ja, und einfach dir so einen Spruch drücken, weil du ein Arschloch bist. Also er ist ja nie irgendwie blöd, sondern er hat ja immer eine gute Intention auch noch. Man merkt ja, dass er wirklich der Gute auch ist. Ja, eben. und selbst bei diesem Fight ist das ja nicht so. Also das mhm. ist tatsächlich nicht, dass er, dass er Gewaltfantasien hat, sondern es ist halt eine, ja. eine, ja. was er sich wünschen würde, jetzt zu tun, aber was sowohl ja. aus seiner Persönlichkeit halt nicht kann, als auch aus moralischen Bedenken ja. oder was weiß ich. Und, ist und deswegen ja auch, ist es so überzogen auch schon wieder. Genau. Ja. Und diese Tagträume sind echt geil gemacht, die das machen ultra gut. Spaß. Und ich finde, ähm, er, er, er reist dann und er hat eine Mission. Ich glaube, das kann man sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich finde den Übergang so geil, weil Ey. dieser Übergang, man denkt selbst Ey. die ganze Zeit, es ist ein Tag kommen, bis er den einen Typen, der ihn rettet, in die ins Gesicht toucht und sich dann auch danach ja. dafür entschuldigt, um sicherzugehen, ja. dass es kein Traum ist. Und dann ist man so, ach so, nee, das passiert gerade ja, wirklich. Und ähm, ich habe diesmal drauf geachtet, ab Ab, ab jetzt spoilern wir vielleicht zum... Äh, es ist es ist ein krasser Monomythos. Wer irgendwie von der Story überrascht ist, hat auch irgendwie was, glaube ich, insgesamt nie in Meer, den der Medien mitgenommen. Von 2013. Deswegen, also, ja, okay, schade drauf geschissen. Ähm, ich habe diesmal drauf geachtet, man sieht danach in dem, äh, dem Aktenkoffer, den dabei sieht man auch den abruf von den Heizzenen. Da sind wirklich so kleine Details drin, und man merkt, okay, das war jetzt wirklich der Schritt. Ähm, aber wo wir gerade bei irgendwie coolen Daten, <lacht> Ich möchte das nochmal kurz reenacten. Ach nee, genau. Jetzt, jetzt, zum Glück habe ich ein Bild gemacht. The eyes, yes. She moves like a woman. I'm Walter, Mitty. Cheryl, Milhoff. Where have you been? Testing the limits of the human spirit. I'd like to climb your hair. Test that out. Perhaps I can contact you, possibly through my poetry falcon. Ist einfach. Ich weiß es nicht warum, ich habe den Film jetzt gestern Nacht zum zweiten Mal gesehen und ich musste so hart lachen. Ich gesehen davon, dass er halt. Also dieses, dieses Leitmotiv cool. von einem äh, Greifvogel, der ihn immer, der immer über ihn fliegt, bevor ja. er was Also wenn er halt so ja. den nächsten Schritt findet. Das funktioniert echt gut. Ich fand auch das äh, Motiv mit dem Vogelschwarm voll geil. Das fand ich voll das schön. Das dann zu ihrem Gesicht wird und dann weiter. Ja. Das war einfach. Ich, ich muss eh sagen, der. Ähm, raschel, raschel, raschel. Der, der Kameramann, äh, Stuart Dryberg. Ist ein geiler Recht? Der hat bisher so ein bisschen äh, so Sachen äh, nicht so geile gemacht, aber zwischendrin halt auch seine Oscar-Nominierung damals, der Piano. Mhm. Dieser Film ist fantastisch, wir lieben ihn alle. Und er arbeitet super viel mit dem goldenen Schnitt und im Panorama, jetzt eben für die Landschaft, wird die sehr schön als quasi zweiter Hauptprotagonist, sie, als zweite Hauptprotagonistin, wow, ich kann nicht mehr reden, irgendwie aufgegriffen. Und gerade dann das, diese Starre oder was das sind dann in diesem riesigen mhm. Schwarm, die dann auch so schön sich mit der Landschaft und dann ihm als kleiner Person verbinden. Und zwischendrin ganz viele Sachen dass so sehr auf eine Tiefenschärfe auch gearbeitet wird. Weil es passiert eigentlich immer recht viel. Man sieht ihn vor einem Fenster sitzen, also nochmal eine Rahmung innerhalb dann der ganzen Kadrierung, also des ganzen Bildausschnitts. Und dann sieht man nochmal zwei Hunde im Hintergrund und da nochmal Boot und da den Helikopter. Und bei anderen sieht man nochmal hier so zwei kleine Pferde und da nochmal zwei kleine Schafe. Also es passiert immer wahnsinnig viel, aber es ist immer von der ganzen Komposition... So dass es irgendwie Sinn macht. Und was ich auch eine super geile Kameraeinstellung finde, wo sie diesen Witzmann von mir hier mit Telegram, und da war sogar dieser alte Mann, dann fährt die Kamera, also nee genau, es gibt einfach nur so einen Schnitt, man sieht die ganze Belegschaft quasi in fast das Bild komplett ausfüllend, nur ne? der untere Bereich ist ein bisschen leer und links in der Bildecke am Rand irrt dann dieser kleine alte Mann rum. Ja. Also, wie insgesamt mit Bildausschnitten, mit Bildkomposition gearbeitet wird und halt sehr, sehr oft mit einem goldenen Schnitt, das sind so wunderschöne Bilder. Und das ist auch eine ganz schöne. Also mal reisen nicht durch Menschenmengen, weil er auch nach ja. Grönland und Island reist, ja. sondern hat wirklich durch diese Leere dargestellt. Das Geil. ist spannend, das ist schön. Menschen gibt es nur in New York. Ja. Also Menschenmengen, war das New York? Genau, ja, das war New York. Und mhm. Fun Fact, die haben das halt in so einer Ecke von Island gedreht, auch das Grönland-Ding in der Ecke von Island ja. gedreht. Und das war dann wirklich so... Dass das Dorf so mit denen kooperiert hat, ja. dass die einfach dann einer bestimmten Uhrzeit alle in ihren Häusern geblieben sind. Ja. Die sind nicht, also das wurde vorher abgesprochen und Island ist halt klein genug und genug, ja, da das dass machen, das funktioniert. Ja. Dass halt wirklich abgesprochen wurde, äh, Mittwoch fährt keiner durch über durchs ja. Dorf und ja. es ist Mittwoch keiner durchs Dorf. Alle sind halt danach am Dienstag einkaufen gegangen, ja. die Kinder sind länger in der Schule geblieben. Ja. Man hat es so gemacht, dieses Dorf hat so krass mit inkorporiert, kooperiert, ja. dass das funktioniert hat und das ja. fand ich echt mal beeindruckend, weil ich, ich weiß nicht, wie. wie oft ich so dieses, äh, mein Schulweg ist halt an einem, so einer in, durch einen Park, da war eine Villa hm. und mir ist bestimmt vier, fünf Mal passiert, ja, wir drehen hier, du kannst hier jetzt nicht durch und mhm. da musste ich immer auf den Schnitt warten, um da durchzufahren oder ja. ja, wir drehen hier, kannst du noch mal durchfahren wegen Continuity. Ja, okay. Also ja. so Kram und dass man ja. immer also selbst, ansonsten ist ja okay und ja. ähm aber ja, das, das ist eigentlich gut, eher ein Akt, das Leute von Drehorten wegzuhalten ja. und äh, man dann auch immer da Blocker hinstellen muss und äh, da ist es dann halt so, ja, wir reden vor mit den zehn Leuten, die hier wohnen und ja. dann können wir das oh, boah, ja, und so die, die sich dran. gerade so die Leute, die nur so ein bisschen was machen müssen, zum Beispiel auch diese drei Jungs, die haben sie dann ja wirklich aus diesem Dorf dann auch genommen. Also, ja, dann können wir die auch mit reinpacken. Die ist eine krass ähnliche Situation. Ja. Da war ich in so einem es waren sehr viele Steine und Moos, und es war auf einer Insel auf den, auf den Westmann-Inseln. Und ich bin da halt rumgekraxelt. Und dann kam so ein Junge und hat mich einfach angeredet. Und hat mich einfach zugelabert auf Isländisch. Und ich war so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich <lacht> bin ja. blond, aber ich bin nicht von hier. Ja, äh. und, und dann war es so Islandsk und dann haben wir uns halt so ein bisschen verständigt. Ja. Und dann ist er auch wieder abgezogen. Ja. Ich habe ihm jetzt keinen. Longboard, das über 100 Euro wert ist, abgezogen. Ja, ja. Also wie gesagt, billige Longboards sind 100 Euro. Ich, ja. ich weiß nicht, ob der so einen guten Deal gemacht das hat. Das würde ja. ich auch sagen. Das war irgendwie nicht ganz so. Aber ja gut. Aber die die Longboard-Szene fand ich auch sehr, sehr schön, wo er dann so ja. durch die Landschaft da geht. Und äh, eine Szene, die mir und ich war überrascht, wie detailgetreu sie mir in Erinnerung blieb, war eben die... Ähm, er, er kommt dann ja quasi rein, dass er selbst diese Abenteuer auch... Ähm, mitgeht erst mal. Er kriegt dann ja auch quasi die typischen Helfer, also wenn man den Monomythos mal anlegt, dann ist es wirklich sehr, sehr strikt. weswegen ich auch mal überlegen bin, diesmal in der Lehre den Film zu nehmen, weil er wirklich so richtig schön ja. durchgeht. Und es gibt dann ja den Sprung, wo er zum ersten Mal wirklich extrem, also sich selbst so entwickelt hat, sagt, okay, bring ich selbst aktiv nehme jetzt diese Gefahr an, ich gehe da jetzt rein und setze mich mit einem komplett besoffenen Typen in diesen Helikopter, um auf ein Schiff zu springen. Und das wird ja begleitet von eben seiner angebeteten Cheryl, gespielt von der wunderbaren Kristen Wick, die wir auch schon aus Whippets kennen, wo sie mir gespielt hat. Und die anfängt dann, und da kommt wieder dieses grandiose Editing auf der auditiven, auf der visuellen Ebene rein, ähm, Space Oddity, also dieses hier äh, Major Tom zu singen, erst auf einer Gitarre, Ihn, Was ihn dann halt raus zu wurde Zum einen als Beleidigung ihm gegenüber ja. und sie hat ihm dann halt gesagt, ja. dass es anders zu deuten ja, das ist, dass es keine Beleidigung Eine sehr Beleidigung mutige ist. Figur in diesem Song. Ja. Und sie fängt es dann an zu singen und dann springt er in diesen Helikopter und in dem Moment setzt es dann hier wirklich das typische David Bowie-Ding ein und sie singt es auch tatsächlich selbst. Und allein dieser Schnitt war so grandios und diese Begleitung von der Musik immer wieder mit diesen Handlungsmomenten, also auch diesem Arcade Fire Song, hat so unglaublich gut funktioniert. Und gerade diese Szene, wo er dann da reinspringt, wo eben der eigentliche Song mit der ganzen Instrumentalisierung einsetzt und dann auch der Blick von oben quasi aus der Helikopterkamera auf sie, wie sie da steht und im quasi Wind dann noch mal so, so ein bisschen hier die mhm. letzten Akkorde dann schlägt. Das war mir ganz genau so in Erinnerung, weil ich diese Szene so unglaublich schön finde. Die war echt schön. Die, die ist, ist also so poetisch. gemacht. Das war der, der ja. Poetry-Falcon. Ja. Und sie haben auch einfach wirklich, obwohl er ja hingeht und abgefahrene Sachen erlebt. Es wird vorher immer so, also doch deutlich genug etabliert. Man weiß, er hatte vorzureisen. Man ja. weiß, ja. er war irgendwie ein Punk-Kid, das geskatet hat. Das war voll süß. Und er skatet irgendwann auch mit diesem Jungen und gibt ihm da Tipps ja. und da guckt seine Angebetete gerade nicht hin, aber es, es geht wird vor. offenbar, er kann das. Ja. Und dadurch ist die Longboard-Szene plausibel. Ja, genau. Und, es passt. Äh, er kommt halt auf diesen Berg, weil er das auch irgendwie ja. weiß. Und es wird halt immer früh genug etabliert und so richtig abgefahrene Sachen, wo man halt so ist, ja natürlich kann er jetzt jetzt, er ist der Held. Aber ja. albern ist es schon. Das gibt's halt eigentlich nur in den Tagräumen, ja. bis halt auf, dass er diese Reise antritt, sind die einzelnen Schritte seiner ja, Reise ja. durchaus plausibel. Ja. Was halt auch ähm, als er einmal springt, ist halt auch klar, hätte das geklappt, wäre das... Ja unglaubwürdig ja. gewesen. Ja, ich muss auch sagen, ich fand halt, ähm, er ist halt nicht einfach nur dieser Trottel und Nichtskönner, der einfach nur dumm vor sich hinträumt, sondern er ist eigentlich jemand, der viel mehr Potenzial hat, als er sich irgendwie traut, es zu verwirklichen und da endlich mal diesen Schubs kriegt, das halt auch auszuleben, was er eigentlich könnte, also er wird nie dargestellt als für mich, okay, er ist einfach ein Versager, sondern es ist einfach irgendwie eine, eine schüchterne Person, die sich selbst auch ein bisschen so im, im Archiv vielleicht auch verloren hat. Und sich selbst im Weg steht. Ja, genau. Und das das ist ja auch so ein extrem nachvollziehbares Moment und deswegen fand ich seine Entwicklung so schön, weil er dann merkt, für mich, okay, weißt du was, jetzt gehe ich mal das Risiko ein, ich mache jetzt dieses Abenteuer was ich mir auch darüber gewünscht habe, es ist nicht so, dass er reingedrängt wird, sondern dass er denkt so, weißt du was, ja, ich mache das. Das fand ich auch so schön, dass ja. es wirklich aus ihm herauskommt. Und es war wirklich gut, ich fand seine Interaktion mit dem Fotografen super ja. und auch diese Tatsache, dass obwohl er der Typ ist, der ich im Archiv im Keller hockt ja. und die negativ behandelt, dieser krasse Abenteuerfotograf. Ja. Ihm, mit ihm befreundet ja. ist, die miteinander schreiben, die ein gutes ja. Verhältnis zueinander ja. haben und der Fotograf ihn auch bewundert. Ja. Und das finde ich, ist ein wirklich ist schönes ja schön. Moment in dem Film. Das wird auch durchgetragen und funktioniert auch gut. Ja. Und, und es gibt so schöne kleine Twists, die dann in der endgültigen Fassung ja. nicht so drin sind, wo also wo, wo drüber geredet wird, wo es aber nicht gezeigt wird, weil hätte man es gezeigt, wäre es ja. unglaubwürdig geworden. Ja. Also vor allem mit dem Kuchen. Ja. Dass er die Spuren des, Ku des Kuchens seiner Mutter verfolgt. Ja. Hätte man die ganzen einzelnen Szenen ausgespielt, wäre das so ein bisschen in Richtung Münchhausen mhm, gegangen oder Tumatsch so. Auch, ja. Aber ja, ja. dadurch, dass es halt irgendwie passiert ist, er es aber selbst nicht mitbekommen hat, klappt das super gut. Ja. Und ich finde auch, was ich sehr sehr geil fand, weil ich habe mich dann, als es eben um das Negative 25 geht, habe ich mich wieder erinnert so, was es war und das hat für mich in keinster, wirklich in keinster Weise irgendwie Spaß in dem Film genommen, sondern ich hatte so eine extreme Vorfreude darauf, wenn das Ganze halt ähm, revealed. Ja. Ähm, den, aufgelöst. Ah, wenn das Ganze aufgelöst wird. Ich hatte da irgendwie so eine extreme Vorfreude drauf, weil ich mich emotional so darauf gefreut habe. Und was ich extrem cool finde, dass am Ende des Films auch nicht reingerutscht wird von wegen, ja, ja er ist jetzt dieser Abenteurer, er wird es selbst zum total taffen, coolen Typ, sondern dass er selbst diese Gelassenheit, dieses extrem krassen Abenteuerfotografen aufgenommen hat, wegen, hey, der Moment an sich ist viel wichtiger und jetzt, jetzt freue ich mich quasi darüber, was da passiert und ich habe jetzt endlich mein Angebetete und ich genieße jetzt aber den Moment. Also er wird nicht zu so einem unangenehmen, so super tough coolen, sondern er hat einfach selbst gelernt, weißt du was, ich kann einiges, ich kann mir viel zutrauen und dadurch hat er so eine Gelassenheit einfach irgendwie auch entwickeln. Das fand ich ein super, super schönes und ich finde auch sehr, sehr wichtiges Moment, weil er eben nicht in so eine dumme Abenteuer Stino-Figur gerutscht ist, sondern er selbst blieb nur halt in einer offeneren, lockeren Variante. Ja, das fand ich voll schön. Ich finde dieses Moment genießen und nicht durch eine Kamera zu genießen sehr hm. wichtig, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich reise oder sonst für unterwegs hm. bin, ich mache schon Fotos. Ja. Aber Im Vergleich mache ich nicht viele Fotos. Ich auch nicht. Also ich mache sie ja. und ich freue mich auch. Ja. Aber bei ganz vielen Momenten mache ich keine Fotos. Und ich habe diese Kamera zwar dabei mhm. und ich setze sie auch ein. Aber das ist nicht meine... A also mhm. ich erinnere mich lieber dran ja. oder versuche mich dran ja. zu erinnern. Und ich finde es manchmal wichtiger, das in dem Moment intensiv zu erleben, als es irgendwie abzulichten. Mhm. Und ähm, das sagt ja auch der Fotograf einmal und das fand ich wirklich schön. So, das fand ja. ich auch schön, das von so jemandem zu hören dann. Also von der Figur, die Sean Penn da gerade spielt. Und ich fand auch insgesamt der Umgang mit diesem Printmedien versus jetzt digitale und analoge Fotografie gegen eben dann auch digital. Also dieser ganze Mediendiskurs, der da auch drin verarbeitet wird, war auch nie pathetisch, sondern du hast mitbekommen, so, es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile und das Wichtigste ist eher daraus das Wichtigste ist eher, was du so draus machst und was du mitnimmst und wie du dein Leben damit ja. auch ausdrücken Und ich fand es zum einen wichtig, dass er nach seiner Kündigung auf die Suche nach dem Negativ geht. Ja. weil Das war wirklich sein persönlicher Journey. Ne? Genau, aus der ersten Situation. Das hätte auch keinen Sinn gemacht aus der Situation. Ja. Aus. Man hätte nicht ihn losgeschickt. Ja. Und zum anderen, dass er gekündigt bleibt. Ja. Das ist halt... Ich fand, das hat auch diesen diesen Medienwandel dann halt gut verarbeitet, ja. weil es war so ein. Es ist so, ja. es hat Vor- und Nachteile. Es geht jetzt weiter, ja. es wird jetzt was Neues angefangen ja. und das ist ja. eigentlich das Wichtigste. Also hätte das jetzt voll den pathetischen Abgesang auf die ähm, ja. analoge Fotografie gehalten und wäre überhaupt ja. nicht ja. positiv in die Richtung gewesen. Und er wäre wieder eingestellt. Was, was, also selbst, wäre er da wieder eingestellt worden, hätte er ja keine Funktion gehabt in fünf ja. Jahren. Und vor allem, ich finde, was das auch noch mal rausbringt, dass dein Job auch nicht das Wichtigste und nicht das einzig definierende in deinem Leben ist. Sondern für ihn, er hat jetzt ja gemerkt, ich kann viel mehr, ich sollte mir auch mehr zutrauen, weil ich echt Potenzial habe. Er hat eine hoffentlich sehr coole, neue potenzielle Beziehung gefunden. Und das sind auch alles für dich sehr wichtige Sachen in deinem tatsächlichen Leben. Und der Job ist halt auch nur ein Teil davon. Genau, und sowohl der Job als auch, also es ist, ist wirklich so seine, superthetisch, das klingt, Selbsterfüllung, dass ja. er das jetzt mal ja. gemacht hat, dass er das jetzt geschafft ja. Ja. hat, dass ja. er das in sein verdammtes Profil schreiben kann, ja, absolut. dass er auch eine Freundschaft dadurch gefunden hat ja. mit dem Eharmony, Total witzig, ja. Der Total witzig und ja. echt cool und auch schön, als er wieder auftaucht, ja. freut man sich, dass ja. er wieder auftaucht. Ja. Und es war wirklich, es, es hat schön organisch funktioniert und es ist das Love Interest ist nicht das Ziel, die Beziehung ist ja, nicht das genau. Ziel, sondern es ist tatsächlich so dieses die Schritte, die man tut und die Entwicklung, die man da durchgeht und ja. dass er diese Person dann wiederfindet, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber... Ja. Das ist halt nicht so der das endgültige genau. Ziel dieser Folge. Er hat eigentlich so in, in dieser Gelassenheit halt auch so ein in sich Ruhen, also in sich selbst Ruhen gefunden. Weil dieses ganze e ding er hat es vor allem ja wegen ihr angefangen, weil er sich nicht getraut hat, sie selbst anzusprechen und es da dann nicht geschafft hat, sein Profil richtig zu gestalten. Und als er dann quasi die Möglichkeit gehabt hätte, dadurch, dass er jetzt so ein cooler Hecht ist, ewig viele Frauen eventuell abzuschleppen. Das war ihm ja irgendwie auch egal, weil er auf diese Bestätigung von außen in dem Moment auch gar nicht mehr angewiesen war. Ja. Also auch da finde ich ein sehr guter Twist mal wieder in diesem Film. Der ist einfach mal echt gut. Das ist so ein richtig schöner Wohlfühl, positive Message, Motivations- prep talk film Ja. Irgendwie so, und ich schon. Und halt echt super schöne Bilder, super schöne Bilder. Und ich möchte ähm, vom Podcast "I've Never Told You" die "Women Traveling"-Folge empfehlen. Die äh, wollte ich anfangen zu hören. Da, also ich nicke gerade nur empathisch und reiße die Augen dabei auf. Weil ich sagen muss, ich hatte da früher nie so ein Problem. Ich dachte mir deswegen, alle ah, nee, immer geht's mal gar nach nicht. China umgehen. Es geht um dass mehr Frauen alleine reisen als Männer alleine reisen, mhm. dass über Reisen und Reiseunfällen von Frauen anders berichtet wird. Mhm. Dann gehen sie kurz auf ein paar Statistiken zur mhm. tatsächlichen Kriminalität ein und auch darauf, dass die Problematik nicht ist, bist du in dem Land sicher, sondern A, sind Frauen allgemein in dem Land sicher? Ist ja, das dein ja. Ding? Und... Ähm, ja. Okay bespricht auch dieses ganze Kolonismusblase von ja. wegen ach es ist erst ein Problem wenn du als weiße Frau die in dieses Land weiße wahrscheinlich weiße westliche Frau die in dieses Land ja. reist nicht mehr sicher bist und äh, die ja. der eine Host die eine Host ähm, ist halt die einzige aus ihrer Familie die reist und redet halt darüber was das was ja. da so passiert und ähm, okay. ich weiß nicht bei mir im Umfeld hat jetzt ich bin immer nur alleine gereist ja ich auch hm. Und bei mir im Umfeld hat sich das jetzt ergeben, dass eine Freundin alleine reist, die, oder, oder jetzt eine Reise vorhat, eine große, und sich da auch drauf freut und es aber nicht weiß, und die hat sie ja eigentlich mit ihrem Partner geplant, und das ist jetzt damit auch auf ihn gewartet, sozusagen, ja. um da halt mal eine Ansage zu kriegen, wann ja. das passt, und jetzt haben die sich getrennt, und jetzt ist sie so, okay ich mache das jetzt selbst, ich freue mich ja, drauf, ja. ich bin aber auch aufgeregt und ich glaube, ich ja. brauche das jetzt zum einen, dass ich das, das selbst ja. mache und ich will damit auf niemanden mehr warten. Ich will das jetzt für mich ja. machen, ja. weil ich das schon so lange okay. vorhab. Und ähm, als ich diese Folge gehört habe, habe ich total an sie gedacht, okay. und, aber auch so an meine eigenen Erfahrungen. Es ist, wie gesagt, es geht nicht nur um die Sicherheit beim Reisen, sondern halt auch, warum man reist, warum ja. man Reisen aufschiebt. Okay. Okay, spannend. Und was das dann doch mit einem macht und die, die eine Haus ist halt, die erzählt von ihrer ersten eigenen Reise und ist so, ja, und ich weiß, es ist jetzt ein Klischee, dieses, oh, saß ich alleine in Paris und habe mich gefunden, aber mhm. es hat schon was mit mir gemacht und mhm. das fand ich echt schön. Ich muss auch sagen, dass ich Reisen extrem wichtig finde und ist mir auch ein bisschen, fehlt, aber zwecks eines alten, nicht mehr so fitten Hundes werde ich mich halt ein bisschen auf den, die, das Naheliegende wortwörtlich beschränken müssen. Aber ich habe halt auch wieder Bock drauf. und ja. Per se, äh, der kleine Hund mag Wasser überhaupt nicht, aber er war noch nie am Meer und ich habe Bock auf Meer. Das muss nochmal. Das muss also machen. ich will auf jeden Fall auch wieder, weil ja, es macht was mit dir. Es macht was mit dir und es ist was anderes und ich meine, ich weiß, ich war gerade erst lang genug. Hm. Aber ich habe einen Deal, ich kriege in der Mongolei ein Pferd verkauft. Ja. Das ist das Nächste. Hm. Nimm äh, Kuchen mit, um Leute zu bestellen. Mangelei ist ultra geil. Jedermanns Campingrecht und ja. ähm, cool. sehr geringe Kriminalität ja. und sehr wenig bereist. Also keine Infrastruktur. Ja. das ist halt, wenn du auf einer von diesen begleiteten Touren dir den Arm brichst, dann kriegst du einfach sehr, sehr starke Schmerzmittel, bis man vier Tage später wieder in Reichweite eines Krankenhauses ist. Ja. ja, alles gut. Darum vielleicht doch nicht also ich bin ja sehr Freundin von ich bin alleine und keiner weiß wo ich morgen sein werde aber ja. ähm, ein bisschen Absicherung mal gucken ja ja gucken. Schon. jetzt äh, eh erstmal zwei Jahre Dublin ja, das eine schließt das andere mich aus <lacht> <lacht> Okay, ja, ja. nee nee aber eh erstmal zwei Jahre ich werde kein Geld haben ja deswegen nur auch keine Zeit ja Dann keine das wird Zeit jetzt wieder ja. hart äh, Studi werden ja ja, oh, ja. genau ja. Ja, und und, gut. Äh, ich ja. war Lauren. Ich war die Madeline. Und wir hören jetzt noch David Bowie.